0: ¿Qué onda amigos, bienvenidos al décimo episodio de su podcast Envejeciendo, eh, los saludos de tierras toltecas, nos encontramos acá con un buen amigo, con Tavo Magaña, dicho sea de paso me diste clases güey? en la, en la soy prepa.
1: El soy el culpable de tus diez. Ah,
0: de hecho, creo que sí, muy culpable de esos dieces. Eh, ¿Cómo estás Tavo Magaña?
1: Bien, bien, con el gusto de saludarte. Ya. Estábamos platicando 10 diez años, diez, episodio 10 diez, y 10 años de ah, clase. Es un
0: buen episodio entonces, diez diez años 10 años. Sí, sí. Diez años. Y, y ahorita estás como diputado local del Distrito 14. Distrito 14, Tula. Ah, okay. ¿Y ¿Cómo? representa? Representa Tlahuilpan, Tula sí. y Tlaxcota. okay ¿Y cómo, cómo estás? Ya el 5 de septiembre tomaste protesta, si no mal recuerdo. ¿Cómo han sido estos últimos o estos 20, 25 días de, de tu toma de protesta?
1: Mira bien. Eh, la verdad es un, un orgullo conforme va pasando o pasaron los días, te vas dando cuenta lo, pues lo importante que es representar en un tema legislativo a tu distrito o a un estado lo que puedes aportar. Uh -huh. Creo que conforme van pasando, te digo, los días como que uno le va cayendo el 20. Creo que toda la vida que en la donde he venido transitando, dando clases... Eh, siendo presidente de un partido, siendo candidato, hoy diputado, siendo funcionario, toda esa experiencia se acumula para
0: llegar en un momento adecuado y creo que estoy en un excelente momento de mi vida. Ok, entonces ya 25 días más o menos de que, de que tomaste protesta, te toca en un momento difícil para Tula, ¿no? Sí. Sobre todo por este tema de las inundaciones y, y de los damnificados que ahorita está teniendo toda esta zona, tanto este o Xmiquilpan, como este, Sí, es... Como los, Tula.
1: Los municipios son desde Tepeji, Tula, Simapán, Tezontepec, Tlahuelilpan, Chilcuautla, Tasquillo, Misquehuala. Son los eh, eh, municipios okay. catalogados como zona de desastre. Sí, en, tomo protesta el 5 y eh, las Tulas se empiezan a inundar en la, madru en la noche del 6, madrugada del 7 de septiembre. Y me toca ese día prácticamente no dormir nada, llegar a sesión y hablar en tribuna con lo que estaba pasando en Tula... Y digo, fue, ha sido una dinámica demasiado, eh, como que con muchas emociones, ¿no? o sea, arriba, abajo, no nos estábamos acomodando cuando ya pasó lo de Tula, la manera de poner a prueba cómo puedes exigir lo que está pasando, la buena y mala comunicación de lo que estamos viviendo, sí, sí. es la verdad es muy difícil y yo creo que lo más complicado de nosotros es poder pensar que, podemos, que la única manera de salir adelante es unidos.
0: Sí, ¿no? No queda de otra porque, digo, eh, después de la inundación se vio cómo la gente está apoyando o ha estado apoyando tanto a Tula como a los municipios que se vieron afectados y me gustó, me gustó bueno, me, me rifé algunas entrevistas que tuviste eh, a partir de ese momento, cómo has venido manejando toda esa parte de la unión, de, de, de que se tiene que tomar cartas sobre el asunto y, y la frase de que no podemos seguir siendo el patio trasero de, de la Ciudad de México, ¿no? Este, pero bueno, me gustaría... Eh, en Trabajar o entrar en materia un poquito más adelante Platícame Cómo eh, llegaste A, a pensar en, en dedicarte a la política ¿O ¿Estudiaste ciencias políticas?
1: No, yo estudio Derecho,
0: okay, Derecho. Yo, estu
1: yo estudio la licenciatura en Derecho eh, Me costó Trabajo, tiempo Terminar la carrera Fui este de los 19 años A los 25 años Que, que me titulo eh, Tuve muchos momentos de inestabilidad en el caso del estudio, ¿por qué? Porque yo empecé a trabajar desde los 20 años En el servicio público
0: okay.
1: e y, y me llega muy pronto una oportunidad Y de repente yo sentía Pues que ya estaba en un espacio Ganando determinada cantidad Y con una comodidad Y decía, bueno, ya no es tan necesario este, Terminar la carrera no De repente a una edad piensas que que el objetivo se puede cumplir muy pronto y ya después te das cuenta de que todavía falta un gran rango de tu vida profesional para poderlo lograr. Mis aspiraciones, mi ambición fue creciendo. Yo te puedo comentar que decido dedicarme a la política precisamente trabajando en el Congreso del Estado. Yo fui encargado de oficialidad de partes de los 20 a los 23 años, más o menos en el 2003. Uh -huh. Y eh, la primera vez que, que yo vi una sesión de la Cámara de Diputados en esa legislatura yo dije yo quiero eso, o sea, yo, yo vi a un personaje, a un diputado o a los diputados o las diputadas y yo dije yo quiero de eso, yo quiero ser eso, a lo mejor no te das cuenta qué, qué objetivo o qué, o qué meta tienes que cumplir siendo diputado, pero por primera vez dije a eso es lo que me quiero dedicar y así orienté todos mis esfuerzos, por eso empiezo a tener una carrera dentro del servicio público y cuando encuentro necesario acabar la carrera es cuando yo ya me caso y digo, no, pues tengo que terminar para tener mejores oportunidades, sí, claro. ¿no? Ya eso que yo pensaba que ya había llegado al punto de haberlo conseguido y que era totalmente positivo económicamente, ya me di cuenta casado de que no era así, ¿no?
0: Sí, no, te cambia demasiado, ¿no? Ya cuando formalizas o estás en, dentro de un compromiso más grande y cuando somos jóvenes como que nos vale un poquito más... Como que nos, nuestras expectativas son un poco más bajas, ¿no? Y conforme vas creciendo, vas teniendo teniendo en cuenta que necesitas más recurso para poder hacer más cosas, ¿no? Claro. Eh, y estuviste dando clases, pues, lo que hablábamos hace ratito, me diste clases a mí, güey, Diez años ya de eso. ¿Cómo fue esa experiencia para ti de dar clases? ¿Cuánto tiempo
1: estuviste? Yo yo di clases cinco años. Yo en la poderosísima... Sara Robert. Robert. <risa> en la Sara Robert, en la cual fue la escuela que terminó la la preparatoria <risa> y después prácticamente es, se detuvo el tiempo regreso como profesor y eran exactamente los son algunos todavía los mismos profesores que me dieron clase mis compañeros de trabajo Entraste, tío. haz de cuenta que se congeló el tiempo y eso es lo que tiene la Sara Robert quienes somos exalumnos, vamos a la Sara Robert y prácticamente ves hueles sientes el, lo mismo que que vivías cuando estudiabas ahí
0: y, y, ah, claro
1: ¿Y siguen estando los mismos, güey? Ya tiene mucho tiempo que no... Pues unos se han muerto Otros se han jubilado Pero algunos siguen ahí ¿Siguen activos? Claro, sí, a mí me tocó Algunos, este, decesos De compañeros Pero, este, siempre con un Digamos que... ...tuvieron muchos, muchos años ahí... En, ...en una carrera, uno se han jubilado con mucha dignidad... ...maestros que, que aportaron y han aportado muchísimo aquí a Tula
0: ¿Y cómo te llevó a, a la decisión de tomar, de dar clases, perdón, de dedicarte a dar clases?
1: Siempre me llamó la atención... ...mi mamá es educadora, madre soltera, educadora... ...y, y yo, yo creo que traía o traigo ese tema de la vocación... ...yo me acuerdo que cuando llego con el profesor Humberto le digo... ...yo soy abogado, pero eh, me pido una oportunidad pero si me dan oportunidad no quiero dar clases de derecho porque mira la vida dentro del servicio público me había este, orientado a un tema administrativo yo ya venía de trabajar tres años en el congreso como oficial de partes en la procuraduría fui notificador y en la auditoría superior fui auxiliar jurídico pero no traía o no no lo traigo hasta ahora la dinámica jurídica legal de lo que son temas civiles penales o mercantiles o, di o algunas ramas en específico uh -huh. yo me he ido más y el derecho lo conozco más en el derecho administrativo uh
0: -huh.
1: hoy me toca tener algunas funciones en el Congreso siempre he sido muy disciplinado a mí me ayudó mucho eh, a poder el, el ser padre me ayudó mucho a, a, a tener el sentido de responsabilidad y de administración propia y de compromiso uh -huh. ¿No? Quizá no tenía bien centrado en cierto momento Cómo poder darle seriedad a las cosas hasta que fui padre Y cuando le digo a Tico eso es porque yo tenía una afición desde siempre por la historia uh -huh. A mí me encanta la historia y la historia de México en específico Y durante esos cinco años compré muchos libros de historia Leí, comí mucho libro eh, y escribí algunas obras de teatro, hice algunas cuestiones y a mí me ayudó, me ayudó, ¿sabes qué? A poder, eh, primero, eh, el, digamos que tener una facilidad de exposición sobre algo. El que es catedrático construye dentro de su, de su formación la manera de transmitir y más cuando son temas sociales, que no son tan claro. técnicos. Uh -huh. Y a mí siempre me ha gustado ser un, el relatar. Y creo que se me da y eso es lo que me dio los cinco años que tuve la oportunidad de dar clases, aparte el sustento de mi familia en cinco años que me costó muchísimo trabajo volver a tener un trabajo en el servicio público que es lo que me gusta y batallé, uh -huh. pero gracias a Dios eso también valoré lo que es eh, tener un trabajo y... y, y. Y conseguir lo propio para llevar el sustento a tu casa.
0: Me estabas platicando hace ratito que tenías tres, o tienes tres hijos, ¿no? Sí. ¿A los cuántos años tuviste tu primer hijo?
1: A los 27. 27
0: años. Yo
1: soy papá a los 27 años, eh, con María José, que ahorita tiene 12. Emiliano tiene seis años. Próximo mes cumple siete. Okay. Eh, Emiliano, María José le lleva a Emiliano 5 años. Y eh, tengo a, a, a Lía que tiene dos años, okay. casi ando por cinco, cuatro años, muchos amigos que me van a escuchar dicen que tengo un hijo por campaña, okay. Entonces, yo con todo el cariño del mundo de ser papá, que este, yo creo que ahí este, me voy a yo quedar. Creo que...
0: Muy bien, ¿y cómo fue ese proceso? Pues me hablabas un poco de que aprendiste esta responsabilidad, el compromiso y que eso también te llevó a a tomar cartas en el asunto, en el trabajo, de manera profesional. Ajá. Pero aparte de eso, ¿qué más te ha enseñado el ser padre? Porque, bueno, yo tengo 26 años y ahorita no me veo con hijos, ¿no? Tú tuviste tu hijo a los 27, claro, son otras generaciones, ¿no? Eh, muchos de, de mi edad podrían estar como de acuerdo conmigo que, a, que los jóvenes de ahora ya no piensan tanto en la familia, sino más un tema, eh, pues... Eh, Pensar en ellos mismos, ¿no? Ahora en... Uh -huh,
1: este... desarrollo, en alcanzar tus objetivos. Sí, exacto. O sea, cómo, ¿Cómo
0: fue ese proceso para ti? Tener a tus hijos y que te ha enseñado. Sí, mira,
1: el... Ha sido una transición importante. O sea, ha sido diferentes procesos. Es la... A veces la carrera personal también tiene mucho que ver en cómo vas viendo tu vida en el hogar y en tu casa, ¿no? Yo te puedo decir que cada espacio público, cada reto que he tenido en, en mi vida... De, eh, siempre se refleja En lo que llevo en mi casa O en mi hogar O con mis hijos ¿no? He ido aprendiendo A, a llevar el mismo, la misma madurez En mi carrera Que en mi casa Es bien complicado Y bien difícil Siempre, sí. siempre uno Tiene que tener Y encontrar una estabilidad emocional Y, y es bien complicado es, es, En realidad A veces soy, Yo desde niño Desde adolescente desde, Ahora y adulto Siempre he admirado a Las personas que logran Tener una estabilidad completa ¿no? Eh, soy ser humano como todos tengo errores, eh, no soy muy impulsivo, en realidad no soy una persona que sea impulsivo o iracundo, pero a veces eh, la presión o el estrés te llega a cometer diferentes errores no tengo un carácter tampoco te digo explosivo, radical, trato de conciliar, a veces aguanto mucho y a veces no es muy bueno ¿no?
0: Claro, sí. eh, y
1: como cómo ha sido ello siempre es una transición bien complicada porque lo entiendes cuando lo tienes en tus brazos, cuando eres papá. Uh -huh. El primer hijo te da esa, esa Esa primera impresión de cuando lo ves a los ojos que dices, hijoleta o sea, ya no. La vida cambia totalmente. Okay. Llega un momento en el ser humano y en el momento de los papás que tus sueños ya no son los tuyos, sino los de tus hijos. Y eso se debe de, de entender a la edad. O sea, hay momentos de arriesgar, hay momentos de decir, me la voy a jugar, voy a arriesgarme, pero... Yo, y te lo pongo muy claro, cuando yo me vengo de Pachuca a trabajar a Tula, cuando te empiezo a dar clases, yo, me ven, yo estaba en la Auditoría Superior, pude haber sido sindicalizado, hoy estar ahí, hoy, lo que, hoy soy un Godínez, pero con otro tipo de, de responsabilidad, ¿no? Sí, sí. pero ahí, ahí era un horario, respetarlo, a veces horas extras, una comodidad hasta cierto punto de una estabilidad. Decido renunciar y venirme porque yo quería hacer carrera política, me costó cinco años volver a ganar lo mismo que ganaba en Pachuca, en Tula.
0: Okay.
1: Y eso me costó mucho porque, de verdad, dar clases, y admiro a todos mis compañeros que dan clases porque son horas completas, a veces repitiendo la misma clase, a veces de seis a siete materias diferentes, sí, sí, sí. y de ocho de la mañana a seis, siete de la tarde. Entonces cuando, cuando tú empiezas a, a poder entender que, que hay momentos de arriesgar, y habrá momentos en tu vida donde no, yo dije, prefiero ahorita que el día de mañana yo tenga a lo mejor una determinada edad y mi hija vaya a la universidad y diga, híjole, es que ¿sabes no te la puedo pagar porque quiero ser candidato, ¿no? O, o aspiro yo a hacer esto y le tengo que apostar en esto. Uh -huh. ¿No? Llega un momento, como te digo, y hasta hoy, gracias a Dios, he podido lograr hasta este momento lo que he buscado profesionalmente y a mis hijos darle hasta ahorita lo que también aspiro como padre.
0: Claro, lo que necesita, ¿no? Uh -huh. Este... ¿Y quién fue el quien te inspiró, por ejemplo, a, a entrar a la política? Porque, bueno, derecho obviamente también tiene mucho que ver con veces, la parte de administración, eh, pero ¿quién fue el quien te impulsó a entrar a, de lleno a la Pues
1: política? mira, yo he tenido diferentes personajes que en su momento me han ayudado. Y en... no sé si llamarlo impulsar. Okay. Porque en realidad a veces eh, eh, difícilmente encuentras personajes que vean más allá en la política de uno. Y yo he tratado de hacer eso con quienes me acompañan, con un equipo de trabajo, porque el político a veces se vuelve muy controlador, muy desconfiado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque existe una competitividad diaria, totalmente. con A veces dentro de tu grupo político, dentro de tu partido político, y después contra otros partidos políticos, y, y, y tratas de o tratan en ciertos círculos de políticos que la lealtad sea eh, demasiado controladora, ¿no? O sea, que, que sea un nicho totalmente donde no te puedes a veces ni juntar con uno porque, oye, ¿por qué te juntaste con él? Sí. ¿Por qué? Porque son aspiraciones. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando buscas un espacio y lo buscan 6, 7, pues también empiezas a... a o empiezan en su momento a, a querer cooptar, captar o comprar. Esas son las tres, dicen... En, 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 son tres máximas en la política. Uh -huh. Captas, cooptas o compras, ¿sí? Y eh, a mí quienes me, me han dado oportunidades en su momento, yo te puedo decir, Gadot Tapia fue mi, uno de mis jefes, él fue presidente municipal, yo fui secretario municipal un año, él me dio una excelente oportunidad porque ahí aprendí el trabajo municipal, uh -huh. eh, a entender que es la primera ventana de queja y la primera ventana de solución. Uh -huh. Y en su momento cómo puedes reaccionar. Y también aprendí... ...que la molestia de la gente no es hacia Octavio Magaña... ...sino hacia, hacia el puesto o el espacio que estás ocupando... Sí. ...en poder hacer la diferencia entre lo personal y lo público... ...y me dio, mucha, me dio mucho en mi carrera política ese espacio... Y ...anteriormente Rodolfo Paredes... ...quien fue mi jefe en la Procuraduría... ...José Luis Lima Morales en la Auditoría... Eh, ...Fernando Moctezuma que me dio una oportunidad mientras estudiaba... ...con él casi no tuve la oportunidad de estar cerca... ...pero me dio una oportunidad... Hoy en día tengo ya cuatro años trabajando en un proyecto en común, que es diputado federal, Cuauhtémoc Gochoa, yo diputado local, y encontré, digamos, ese impulso en él como persona, como amigo, uh -huh. como político. A mí me gusta ser muy claro y muy franco. A veces nosotros despertamos... No, 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 hablo de él y yo, sino a veces los políticos despertamos la parte de o me quieres o me odias, ¿no? Ajá, sí. Hay mucho, hay mucho, te digo, una competitividad a veces muy insana en esto.
0: Casi llegando al americanismo de Casi, casi, <risa> prácticamente así, así son los políticos. O me odias, o me amas. O me amas, Y de hecho, es lo que te iba a decir, o sea, es, es tener la piel muy gruesa, acá. o sea, sí. el, el que tú te dediques... Eh, a un puesto político o estando dentro, mezclado en un puesto político es tener la piel gruesa porque sabes que, como dices, eh, ellos se fijan más en la persona que está haciendo y no tanto en la persona de manera personal haga la remuneración, no, sino qué estás haciendo tú en ese puesto precisamente para ayudar a, a nosotros como ciudadanos. ¿no?
1: Sí, la, la exigencia del ciudadano es, es, siempre es mucha. Dicen algunos autores en su momento que, que el, el ciudadano su su estado Perfecto del ciudadano hacia lo político es la constante inconformidad porque nos obligan a nosotros a los que nos dedicamos en esto a ser mejores cada día
0: claro.
1: ¿qué es lo que yo te puedo decir? he entendido porque es mi carrera yo lo he dicho y lo dije en diferentes campañas yo he adoptado esto como una profesión para mí es una profesión porque me he dedicado 20 años a esto eh, he sacrificado muchas cosas Como se sacrifica en cualquier otra profesión Y
0: sí, claro.
1: También he sido muy responsable y comprometido Yo te pongo Hoy que estamos viviendo una situación en Tula De verdad, pues muy desagradable Desde el 7 de septiembre Cuando a mí me toca ser secretario municipal Está el conflicto de la obra. Yo era el mediador en ese Ambientalistas eh, con agua Constructoras, porque eran esos tres frentes Cuando tú eres El, el árbitro de un partido de fútbol no te permite eh, tener algún criterio Y de decir sí o no Cuidas y vigilas lo, la, la, a los ciudadanos de Tula Porque son los intereses Del de presidente municipal o del ayuntamiento uh -huh. ¿Qué era lo que se pretendía en ese tiempo? Y se para la obra con la intención De que se pudiera mejorar la obra En un tema ambiental Y en un tema de salud uh -huh. ¿Por qué? Porque nosotros venimos Con diferentes hasta enfermedades En cierto momento sí. a, a raíz de las descargas de la Ciudad de México Yo estoy... En, del 100% de tiempo que se empieza a realizar la obra, yo estoy el 80% porque yo me voy de candidato a diputado federal. Yo pido licencia. Ahora dicen algunos, no, es que, que, que dé la cara a Octavio Magaña porque él paró la obra. Bueno, eh, el contexto no es ese. Ni, pero hay quienes quieren en su momento desacreditar o encontrar culpables, ¿no? Sí. Eso no es Tula. ¿no? Esos, esos personajes no abonan ni nada. ¿no? Porque se creen perfectos hasta cierto momento Pero bueno, es cada quien Lo dejas pasar Otros dicen que yo firmé Para que el emisor oriente eh, Pudiera tener descargas No, pues ya quisiera tener yo ese poder, cabrón no Imagínate como secretario municipal Haber tenido ese poder sí, eso, fue no, el 2000, eso fue el 2016 17, 17 Y el emisor oriente se abre en el 2019 ¿A eso qué te refieres? De la piel gruesa si sí lo debes de tener No te debes de enganchar claro. El debate no está en las redes sociales o sea, no, no está ahí. El debate está en el actuar El debate puede estar dentro de un micrófono, yo contigo y tú conmigo, si tenemos diferentes formas de pensar. Y que tengamos, de veras, bueno, si, si alguien de nosotros en su momento, actor político, llámese el presidente municipal actual, llámese Octavio Magaña hace cuatro años, llámese Gado Tapia, presidente municipal hace cuatro años, llámese este, el mismo gobernador Omar Fallad, el presidente de la República. Bueno, si alguien cree que hay un culpable directo, pues que lo denuncie. Hoy... Es la omisión. ¿Sabes que en 1910 fue el primer decreto para autorizar el agua fluvial a Tula de la Ciudad de México? En 1910 con Porfirio Díaz. Entonces, ¿quiénes sí. son culpables? Pues desde 1906 hasta claro. el 2021, ¿no? Vivíamos porque nos habíamos acostumbrado en Tula a esa normalidad hasta que no nos inundamos. Sí. Y hoy ya, ya en, en... Sobrepasó. Ya sobrepasó. ¿Qué tenemos que pensar? que es de aquí hacia adelante, si nosotros estas nuevas generaciones le volvemos a dar la espalda a este tema,
0: pues va a volver a suceder. Sí, claro, y, y, y se vuelve un tema muy difícil, eh, como dices tú, se buscan dentro de la ciudadanía, como dices, siempre va a haber ese, esa persona que señala y quienes lo acompañan para señalar al culpable ¿no? y buscar culpables, pero en este caso, eh, ¿cuánto tiempo crees tú ¿Y qué se tiene que hacer específicamente en este tema de, de las inundaciones y del río que nos llega de allá? ¿Qué es lo que se tiene que hacer y cuánto tiempo se estima que se puede mejorar esta situación? Porque las lluvias siguen pasando, o sea, ¿estás de acuerdo? No, eso no podemos controlarlo. ¿Qué sí podemos controlar y qué podemos hacer para cambiar esta parte?
1: Mira, es eh, primero dividirlo en diferentes rutas. Primero, lo que pasó, porque hay mucha gente que exige algo... Ah, este, los culpables, okay, lo que sucedió y lo que pasó, que existe una, una explicación. Desde los protocolos de Conagua, desde la, la apertura de compuertas, desde si se avisó o no se avisó a la población, si hubo negligencia y quiénes son. Sí,
0: claro.
1: Porque si queremos un verdadero cambio, necesitamos empezar a dar respuestas a la gente, ¿no? O sea, no podemos hacer de lo más mínimo el caso Colosio, o sea, no cubo culpable, ¿no? Sí. Ese es uno, dos, eh, el actual, lo que estamos viviendo. La transparencia y la comunicación adecuada para que los, los afectados sepan el cuándo y el cuánto se les va a dar. Que en ese proceso estamos y no ha existido la claridad correcta. Y que es, en, ese, en eso nada más un comentario más, la comunicación de los tres niveles de gobierno. Ajá. Y ahí vamos a la otra ruta, que es de ahorita hacia adelante. El tema de las aguas que descargan de la Ciudad de México tiene que ir en tres vertientes. Uno, el proyecto... Que, en su, que garantice que no nos volvamos a inundar y que garantice también que el agua de la Ciudad de México no venga contaminada, Ajá. que es un tema de salud sí. y de medio ambiente por la cuestión de que se convierten en lodos y, el, y que la obra como tal, como tal, como tal, tendría en su momento que modificarse porque al principio se contemplaba... La, la tala de árboles Ajá. Entonces tenemos que cuidar el tema del medio ambiente Tenemos que cuidar el tema de salud Para que ya de una vez por todas Las aguas si las quieren echar Que sean saneadas Y que sean responsables Quien tenga que ser responsable Y posteriormente la rectificación del proyecto Para que esto no vuelva a suceder Y el día de mañana Tanto infraestructura como vidas humanas No se pierdan claro. Es algo titánico Estamos viviendo el punto medular del Tula Del pasado hacia el moderno Es... es el presente y la responsabilidad que estamos viendo nosotros Que propuse una comisión especial Para el rescate del río Tula Evitando contaminación y desbordamientos
0: Y que se basa, ¿eh? porque claro Que, que, que me estuve checando esa parte De esa comisión que tú que propusiste En el Congreso, ¿cuál es la base de esa, de esa comisión o cuál es el objetivo Como tal?
1: Ser el interlocutor entre los tres gobiernos federales En sus diferentes dependencias que son responsables Que es Conagua, Semarnat en el, La Secretaría de Salud Protección civil, okay. involucra muchísimas, crear salidas. un puente entre ellos. crear un puente de comunicación, ¿para qué? Y con sociedad civil, okay. llámense a sociedad civil social, expertos, ingenieros, para que podamos tener un este ambientalistas, para que podamos tener nosotros un, un proyecto socializado, pero que avancemos, ya no podemos permitir lo que pasó hace cuatro años. Que por lo político, por estancar, por las diferentes opiniones... Por los colores, ¿no? Por los colores hasta cierto punto, por las personas. Hoy no pudiéramos avanzar y eso es lo que no nos podemos permitir. Esa es la propuesta principal y esperemos que la próxima semana sea dentro de las comisiones que están denominadas como... como comunes, ordinarias en, el, en, el, en la ley. También este especial se pueda votar y conformar para ya empezar a trabajar con los tres niveles de gobierno.
0: Ok, y... y Tú, ¿Tus expectativas cuáles son? ¿Son buenas en este en este caso? Se tiene, que, ese... se tiene
1: que caminar. Mira, a mí me han dicho, ¿caerá como todo lo que proponen y luego no se avanza? Bueno, pues eso depende de uno, ¿no? O sea, si, si yo en los próximos tres años no logro avanzar, pues sería un fracaso.
0: claro Hoy los hoy
1: los que hacemos política estamos al escrutinio, a la vista, a, 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 las, a los resultados de lo que la gente hoy requiere. Y las expectativas son un montón, ¿eh? Sí, y muy hoy, altas. Hoy, también, la sí. Ciudadanía, hoy, hoy la ciudadanía desde mm. de el puente hasta los 15 mm. años, hasta la pantalla, hasta la lámpara, quiere prácticamente que le solucionemos todo. Es porque también pues, el gobierno se ha convertido administrativamente en un gobierno asistencial, ¿no? Sí. Y entonces debemos ir entendiendo esa parte, porque para eso de alguna manera nos rentamos, pero también... Yo soy alguien que trato de poner las cosas como deben de ser y tratar de comunicar lo más transparente para que la gente también entienda que esto es un trabajo en conjunto. Que para poder salir adelante en el caso de Tula también tenemos que entender de que ya no puedo construir en la ribera del río. Y que, y que con el gobierno hoy tener la oportunidad de poder tener la, 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 el espacio en otro lugar donde el gobierno me garantice que yo voy a estar bien.
0: Claro,
1: sí. Y que... O sea, de repente estamos rodeados en un vicio de corrupción impresionante ¿no? ¿por qué vives en la ribera del río? porque con agua te dio el permiso ¿por qué descargamos a cielo abierto desde hace infinidad de años cuando se debe, hay leyes para que no se logren no hay plantas tratadoras Entonces es algo que se ha venido dando de manera común nos acostumbramos a vivir así y hoy estamos viviendo las consecuencias
0: y luego si hay plantas tratadoras no funcionan al 100% ¿no? Sí, no
1: funcionan, se descuidan eh, es, Los gobiernos necesitamos ser mucho más responsables
0: para ello Y yo creo que es, tocaste un tema muy importante como es la corrupción ¿no? O sea, es el, el, el mal más grande que tiene México Y que tiene en, en todos sus niveles ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacer que también la gente empiece a confiar en los nuevos políticos? Porque tienes 39 años, me, me decías, uh -huh. ¿no? y bueno, tienes una carrera prometedora eh, en, en la política, ¿cómo hacer que la gente empiece a voltear a ver a los políticos y que empiece a creer en ellos otra vez? Porque yo creo que han sido mucho tiempo en el que la gente, y creo, creo yo, con la gente que yo me rodeo, con amigos, ¿no? no creen en la política otra vez, no creen en los políticos. ¿Cómo hacer que la gente voltee a ver y diga, claro que tenemos que unir fuerza con ellos y no solamente dejar que ellos hagan... ¿Todo porque están en un puesto o son un personaje dentro?
1: Primero lo que debemos de hacer es este quitarnos esa idea como ciudadanos y creer y confiar. Eso es lo primero. Y
0: acercarse, porque, ¿no? También digo...
1: Acercarse, creer, confiar. Eh, te digo, hay una exigencia. O sea, hay este... Eh, de este lado te puedo decir que, que es una constante exigencia todos los días. Eh, a veces te exigen situaciones que no están a tu alcance ni a tu nivel... De, de responsabilidad en uh -huh. cuanto al cargo, ¿no? Pero exigen una respuesta ya. Eh, Ahí, yo me acuerdo mucho de diferentes controversias eh, en mi carrera política donde es muy común decir, yo te pago de mis impuestos. La gente sí. dice mucho eso, ¿no? La frase, eh, la frase común. común. Y qué lástima. Y hay, hay muchos ciudadanos que son muy responsables Pero que México esté En el, en el prácticamente el 60% de, de ciudadanos que pagan sus impuestos Y que el otro 40% no lo pagan ¿no? Y son Entonces, los primeros ¿no? Y son <risas> probablemente los primeros que te exigen Creo que se tiene que dignificar mucho esta carrera No es fácil, no cualquiera lo puede hacer eh, No es un tema de A ver quién habla o quién cae mejor Es un tema de quién tiene la capacidad Te tienes que especializar En diferentes rubros No puedes hablar de lo que no conoces ni mucho menos proponer lo que no conoces Hay candidatos en su momento Presidentes municipales que decían Yo, a ver, en esta colonia Lo que tú pagues de predial Yo te lo voy a regresar en obras Ay, bravo, ¿no? La gente toda madre Y, este, y ya de repente llegan, gobiernan Y resulta que no se dieron cuenta Que en el caso, por ejemplo, de Tula Tienen un gasto corriente De 90 millones al año y tienen una recaudación de recursos propios de 100 millones. ¿Cómo les vas a regresar a la gente lo que te están dando como impuestos si nada más tienes el 10%, 10 para repartir? Es una cuestión de matemáticas, pero de conocimiento, pero claro. si no tienes el conocimiento, pues prácticamente tanto de un lado la crees como del otro lo prometes. Sí. Eso es una corresponsabilidad entre el sí. ciudadano y el político.
0: Sí, claro. no Es que es, 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 es la mentira, pero también quién está creyendo. Sí, quién está mentira? creyendo. Entonces, el día
1: de mañana, yo te voy a decir algo. Después de lo que pasó en Tula, el día de mañana, la primera pregunta en un debate va a ser ¿y quién va a ser tu dirección, director de protección civil? Exacto. Sí. O sea, porque el, el director de protección civil necesita tener todas las credenciales adecuadas. Si es tu compadre o tu amigo el que le tienes agradecimiento, el, el, el que. Compadre pues, pues, bautizo. ¿no? <risa> pues venga, eh, lo que <risa> sucede. ¿no? Entonces, o sea. Y si lo sigues aferrando y lo sigues defendiendo, pues prácticamente no defiendes a 120 mil habitantes. No defiendes a uno. Eso es lo que es. El día de mañana se debe de escuchar los debates. Por ejemplo, hace un año yo fui el que comenté lo del río. Hace un año en el debate. Ok. Y e hice una explicación del contexto de lo que podía pasar Que se podía inundar el centro No es una cuestión de que si yo lo hubiera hecho mejor, peor o regular Pero lo pusiste sobre la mesa Exactamente o sea, Una de las cosas que es en ese tema tan ciudadano y de reclamo Es que no siempre gana el mejor en la democracia Está el instituto electoral, están los procesos electorales Y no siempre gana el mejor, a veces sí Y también estoy totalmente seguro que los que en su momento somos candidatos No somos los mejores perfiles la situación es que somos los únicos que alzamos la mano Exacto. y dijimos,
0: yo quiero entrarle. O sea, ese, ese es algo muy, muy común. Pero, sea, pero, ¿no crees que también la gente que, que cubre el perfil, como dices, y que es el más apto para estar en ese puesto, eh, se siente un poco decepcionado con la parte política y por eso mismo no in, se incluye en, en, en los partidos políticos o incluso alzan la mano, como dices, por lo mismo de que... Venimos siendo, o viene habiendo Mucho, eh, mucha corrupción Mucho tema este No sé Como que están sobre la mesa el que, el, que el político no, no lo respetan Y sobre todo No, no cubre las expectativas O tiene que cubrir más expectativas Y les queda muy, muy grande el saco a muchos O sea, se esconden tras, tras Su casa o tras la cama O en la cama, abajo de la cama Para no Ponerse enfrente de, en este caso, para ser servidor público. No sé. Mira, es... Eh,
1: para empezar, no todos los espacios dentro de la política se gana bien. Sí, ¿no? Eh, yo me di cuenta... A ver, el mejor veterinario de Tula le dices... Oye, quiero que seas mi director del rastro. Ah, ok, está bien. ¿Cuánto gana el director? 21 mil pesos al mes. No sé, te estoy diciendo un número. Eh, o 18, 15. Ok. No recuerdo. Y... Pero él tiene su veterinaria, tiene sus clientes, tiene su responsabilidad y dice, no, pues yo gano 30 aquí, ¿No? Y entonces él dice, no, pues yo prefiero dedicarme a lo mío en el sector privado que a lo público. Entonces van bajando los rangos en diferentes rubros. Quienes mu dicen mucho que en las campañas los únicos que se acercan son los desempleados, Ajá. incluyendo el candidato. <risa> el, el, y sí. <risa> ¿Te das cuenta de ello? Claro, sí. O sea, te das cuenta. Pero hay una, una situación muy diferente cuando tú ya te has dedicado a esto. Sí,
0: ya Cuando ya tú conoces. ya tienes la
1: formación y la profesionalización. Y en esto despiertas un chingo de envidias. Uh -huh. o sea, es como cualquier otra profesión. Es, 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 eh, es el, el, el por qué él habla así o por qué si él hijo. La gente se deja llevar por todo el entorno. Y, y, y por todas las circunstancias Te conviertes en una figura pública Lo que haces adentro y fuera de tu casa Si lo haces mal se sabe y se multiplica y se triplifica eh, Y también tiene sus cuestiones de, de gajes del oficio Hasta cierto momento no uh -huh. Yo creo que hay un gran trabajo ciudadano en México Para poderlo realizar Hay diferentes prototipos de personajes en la política Que han marcado Y cada seis años se vive Cada sí. elección a presidente de la república Llega un prototipo de gobierno para cambiar y que se empiezan a adoptar en diferentes lugares y entonces llegan a ser presidentes, diputados y, así, y cada 6 o 12 se va cambiando. Ajá, va mejorando. Pues va, va mejorando o va empeorando, ¿eh? Claro, también. O sea, es sí, es sí, complicado. Los cambios no necesariamente son buenos, regulares o malos. Los hacen las personas, quienes estamos dentro de las, del el ejercicio político somos los que vamos realizando los cambios. Barack Obama dijo una vez: Yo me aspiré, comenté, dije. Impulsé Cualquier infinidad de mejoras De situaciones de cómo gobernar un país Pero un día me desperté Y me di cuenta que no era necesario O que eso que hacía No era suficiente no
0: Ajá.
1: Y un día me atreví a decir yo quiero ser Y en ese momento el, me, lo, lo primero que pensé Fue el único que puede hacer el cambio Soy yo
0: entonces la frase del cambio lo, lo Sí si lo hace uno mismo Sí, está, definitivamente es, Parece cliché, pero entonces sí funciona realmente ¿no? El tema de que si, si por mí empiezo Tal vez no levantando la mano teniendo No teniendo experiencia en el cargo Pero acercándome a la gente Que sí lo tiene y poder generar Esta comisión o generar grupos Donde se pueda hablar de temas Políticos, porque incluso Eso, es, eso creo que, que desde lo básico Desde educación básica no lo tenemos O sea Fíjate que yo vi un, unas estadísticas, eso tiene como un mes,
1: de que el, el voto del joven va subiendo, del, del joven denominado de 18 a 25 años, está siendo eh, más, más activo conforme pasan las elecciones. Yo creo que eso es muy bueno. Sí. Ahora, eh, a mí con la experiencia que di clases, yo me di cuenta de que son temas que difícilmente los quieren tocar o les llaman la atención y si tienes algún criterio son de los temas que más miedo te da eh, poderlo expresar, ¿no? Porque, eh, y la mayoría de los jóvenes de 18 a 25 se va o determina o tiene un posicionamiento en referencia a lo que hoy vemos en las redes sociales. Y sí, si sí sí. dicen, oye ese cabrón es, es este... Eh, hizo esto, at, 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 atropelló un perro, ya, ya él, él lo atropelló y lo dan por pues ciento que lo hizo. Eh, yo creo que también esa parte de apertura de la comunicación hasta cierto punto ha reflejado a veces que el criterio se vaya nublando de, la, de, los, de los jóvenes. ¿no? Y a veces hasta la gente, o sea, la gente dice, oye, este, oye hijo, sí es cierto que, que dijeron eso, que tú, o sea, unas no tías... El adulto mayor o, lo, o el que lo repite, el joven que lo repite en la mesa Cenando y que el abuelito lo escucha Y que el abuelito lo da por cierto O el tío lo da por cierto, la hermana de 8 años lo da por cierto Es, es impresionante Yo te voy a contar una anécdota En el 2018 yo fui candidato del Verde PRI A la Diputación Federal
0: okay.
1: y, y mi hija traía Una traía una, este, una una pulsera Que se traían traía los logos De los partidos ¿no? Y ella se la ponía porque decía mi nombre
0: Entonces,
1: Mi niña iba en primero de primaria un día se la, y un día no se la vi, lo dije, ¿por no se la quitaba? Ah, no. Y me dice su mamá, es que se la quitó porque una de las niñas dijo, ah, no, es que ellos son rateros. Entonces, ya no era el orgullo de mi papá es Ajá. candidato, mi papá es esto, o sea, ya era, no, no. O sea, ya lo que escuché... Impactó tanto. Que... Le impactó que dijo, mejor me la quito porque... Pues ya no le importó si preguntar, ¿no? Dijo, sí. me da vergüenza, <risa> ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, eso es lo que, lo que ya debemos de quitarnos. Otra cosa que se me quedó bien grabado dando clases, dice una joven, es que este yo, yo creo que la política a mí no me gusta porque yo creo que todos son iguales y el, yo creo que ya es mejor que roben otros. Una, dos... O que, o que no roben tanto, mejor que roben poquito Yo no digo que no roben, pero que roben poquito Entonces sí, yo le dije, tú tienes una veces. niña si sí, yo era en la universidad, le daba clases en la universidad le digo, imagínate que tú le dices tu niña de años Te vas a meter al lozo No te vas a chingar la caja, nada más te vas a chingar una sabrita O sea, no, vas a robar, pero
0: poquito Claro, entonces los valores, ¿no? No porque...
1: puedes educar y, y si lo piensas, lo dices y después se convierte en una realidad no te imaginas La infinidad de personas Que piensan eso en México Sí güey. Entonces cuando llegan Pues van a robar Otra No, mira En el caso de las mujeres Mira, ah, mira Está en el, en el estrado Mira, va a ser presidente o va a ser ya regidora No, hombre Esa porque ella anda Con tal, con tal Sí con... O sea, Tenemos dentro la De un idea. esquema De la política el, el que valoramos Poco el esfuerzo De quienes está En bien. realidad han llegado ¿Qué te cataloga Tus acciones Como servidor público? Sí a mí, créeme, a mí, no me importaría si el si el, el presidente tiene problemas familiares mientras me goberne bien. A mí no me interesaría si el presidente de la república no se sabe cuáles son sus tres libros ni los autores, pero que me gobierne bien. Ya se me gobierna mal, pues ya vale madre, ¿no? Pero, yo, pero yo sé es... de quién estás hablando. <ríe> pero son, son, digo, de verdad, eh, creo que, que debemos entre ser más sensibles como ciudadanos de claro. quiénes nos van a gobernar, porque parte el juego es ese o sea no puedes la mayor, si quieres hacer cambio en un país la única manera es, es el que lo puede hacer los grandes cambios es entrando en la política sí 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 siendo diputado siendo presidente presidente de la república senador son donde puedes generar los cambios verdaderos
0: y respondiendo a la gente no o sea porque también sí está eh, o pones un poquito tu lo que tú quieres tus metas tus proyectos pero también estás en un puesto porque la gente te puso ahí entonces es responder con acciones como dices tú eh, esas demandas que, que te están haciendo la gente Entonces, ¿cómo, cómo lidias, por ejemplo, tú con eso? ¿no? Con, con esa parte de... Mira, intento A veces, eh, eh, eso es
1: algo que yo tengo A veces trato de, de querer abarcar mucho
0: uh -huh.
1: Y de repente no puedo Y eso es lo primero que uno debe de reconocer sí, sí, sí. Uno quisiera ayudar a todos Sí, y, y como dices, ¿no? político
0: siempre te se acerca, ¿no? Y te dice, no, oye, ayúdame con esto. No, ayúdame de todo, ¿eh? hay claro, infinidad sí. de
1: necesidad. A mí me dice una señora, oye, yo tengo una situación con mi hija de medicina. Yo la voy a apoyar, la conozco, yo le voy a dar con esta medicina todos los meses. Nada más le pido un favor, no, no le diga a nadie, ¿no? Porque es un tema personal.
0: Claro.
1: Porque si no, no o sea, digo, no soy la Secretaría de Salud, no no, no podría abarcar tanta necesidad particular que existe. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y es triste, pero es la realidad. Y si tú lo ves de esa manera, pues también te vas a equivocar menos. Y yo creo que es, ese, es un defe, ese no, es, no es una virtud mía. O sea, no hablo de que le haya ayudado. Sin el querer abarcar mucho, me quedo corto y termino quedando mal. Es un defecto horrible de quienes hacemos no. política. Y lo he tratado de cambiar en mi vida. Trato de cumplir todo, pero con uno o dos que no cumplas, ya quedas mal. Y sí. también esta es una profesión que el buen actuar se va de voz en voz como cualquier
0: otra profesión. Sí, 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 Y el mal actuar también, mucho más, el ¿no? mal actor, exacto. Está cañón. Perfecto. Y, y en este caso, este ¿cómo fue ese proceso de ser secretario, ser candidato a, a Diputación Federal? Y al final, eh, bueno, estos procesos de campaña. ¿Cómo, cómo son tus procesos de campaña? Güey? ¿Cómo, cómo Puta, manejas la campaña?
1: Eh, o sea, las campañas son... El... ¿Alguna vez viste, este por ejemplo, en los programas estos como Big Brother? Uh -huh. Son así Muy okay. intensos Demasiados emocionales okay. Con grupos de trabajos estrechos Con aspiraciones demasiado ambiciosas Pero también con sentimientos Demasiados a flor de piel Porque vas a ganar o vas a perder sí. Entonces se, se convierten en Las campañas en demasiado Demasiada un, 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 adrenalina digamos. Y a mí me tocó En tres años tener tres campañas sí. Cambiar de un partido a otro Siendo yo un, alguien que me había formado dentro del PRI Muchísimos años Fui presidente del PRI en su momento Y me cambio o, al Partido Verde Hasta hoy estoy en el Partido Verde Después coalición con Morena uh -huh. Y en dos, digamos, dos ideologías totalmente diferentes eh, Tres campañas eh, Un desgaste eh, en cierto momento emocional Dos que se pierden Esta última que se gana eh, Creo que yo te puedo decir que he madurado muchísimo Hoy me considero mucho más maduro en muchos aspectos. Quiero hacer las cosas bien. Pues el proceso no ha sido nada fácil. Mi familia no se ha dedicado a la política. Tampoco. Okay. Sí vengo desde abajo, tuve, pero tuve muchas oportunidades. Claro. De verdad. O sea, de, tuve, yo mismo tomé mis
0: propias decisiones. Ya o sea, supiste, es supiste aprovechar esas oportunidades, ¿no? ¿no? Así es. Qué las muchas... aproveché
1: y siempre he sido determinante. A esos tres trabajos donde trabajé, de los 20 a los 27 años, yo renuncié a los tres. Okay. por querer irme Así a más. hacer otra cosa me equivoqué no me fue mucho mejor en el último o sea de cuando de los 27 a los te digo a los 32 porque si sí es difícil a veces no tener lo suficiente para mantener a tu familia son temporadas de crisis difíciles y a veces no le ves el rumbo no sí, sí, sí. yo me veía en esta elección decía ¡ta madre si pierdo imagínate nada más, y dice, Puta, si yo soy el salado imagínate 2018 pri verde sí, sí. pierdes el, el municipal verde pierdes Ahora, Morena Verde, digo, con todo el aparato que hoy significaste, con una base social que ha construido el presidente de la república, sí. con mucha aceptación, sí, 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 sí. yo de candidato y pierdo... No, pues ya, güey. Tú sea, eres el salado, ya, pues, <risa> ya vete a hacer otra cosa, ¿no? O sea, digo, creo que... En, en, y, y era un, un reto, y ahora el reto más importante es la realidad que vivo. O sea, poder generar que la gente... Podemos dignificar esa carrera. Claro. Y que la gente diga: mira, al menos, o sea, este diputado local es totalmente diferente a los demás. Sí, sí, sí. Independientemente de colores.
0: Volverte diferente. Ahora, ese es otro tema. Por ejemplo, hay mucha gente que podría decirte: y es que te brincaste de un partido a otro y estás brincando de un partido a otro. Y tú hablas de madurez, que eso te, te ha enseñado demasiado, ¿no? El, el estar. El que te, que te hayas movido y que hayas aprendido bastante. Pero, ¿qué decirle a esa gente? Porque, obviamente, ven este lado malo. El lado, lado negativo de que, oye, te está, tú estás en el PRI, estás en el verde. Estás sí, por
1: a mí, por lo general, ante ese cambio me han dicho chapulín, este mm. convenenciero, traicionero. Claro. ¿no? Hay quienes se lo toman, pues así de esa manera. Yo nunca he entrado en ese tipo de conflictos. Eh, mi cambio se debe a una oportunidad.
0: Claro, eso es lo que te iba a preguntar. eso es una
1: oportunidad. si sí, las cuestiones ideológicas, yo le decía a alguien, es que como ahora acá de este lado, le digo, y luego tú con los otros. O sea, dime, oye, hoy sí ¿quién tira la primera piedra si el PRI, PAN, PRD está junto? Y del otro lado está el verde, morena, PT, Nueva Alianza Sí, sí, sí O sea, ¿quién? No? O sea, que la izquierda y la derecha Bueno, el PAN es derecha, el PRD es izquierda, el PRI es izquierda O sea, quien conoce los estatutos del partido PRI son, es izquierda El verde es un, es un partido progresista Busca el medio ambiente, el PT es un partido progresista busca el medio ambiente, el, el Nueva Alianza es educativo, busca la educación, es progresista, Ajá. Morena, la base social, es progresista, sí. Entonces, son, mira, infinidad de cosas, donde yo me cambio, por una oportunidad, porque yo quería demostrar, y, querer demostrar, dónde puedo hacer, poderte decidir, y poder decir, yo la regué, o hice bien las cosas, pero porque yo fui el que decidí, la gran diferencia, entre quienes tenemos, un cargo en el servicio público, o en la política a, la, a las a las a digamos a las demás profesiones de los demás ciudadanos es que una decisión tuya puede beneficiar o perjudicar a una población sí. o sea si el carpintero hace mal su trabajo bueno, este perjudicó al que le mandó a hacer la mesa de una familia de cuatro o de cinco pero si acá alguien, un presidente municipal no hace bien su trabajo puede llegar hasta cierto punto una decisión a que haya muertes o a que haya incompetencia
0: claro. entonces esa es
1: la gran diferencia de la responsabilidad de los que estamos tomando las decisiones en su momento o los que tienen un rango ejecutivo como el gobernador el presidente de la república o los presidentes municipales entonces esa es la gran
0: diferencia y la gran responsabilidad claro y también de ahí se basa mucho la parte económica eh, en, en a, a, las, a los personajes políticos ¿no? hablaba hace poco con uno, un amigo y, y me de, hablábamos de este tema ¿no? Del, eh, ¿por qué los los personajes políticos eh, ganan tanto, ¿no? Están inmersos o tienen un sueldo alto. Entonces, también viene de esto, como dices tú, de estas decisiones. O sea, tú ganas mucho porque, de cierta forma, tus decisiones van a influir en, ya sea para bien o para mal, ¿no? Obviamente, todos quisiéramos que fuera para bien, porque obviamente te equivocas, ¿eh? Como decías tú ese ratito, soy una persona, tengo errores. Pero, eh, en este caso, yo creo que por eso mismo se les da el valor en este salarial a los políticos un poco más alto porque tienen de cierta forma más decisiones o más presión sobre los puestos que están teniendo
1: en algunos cargos ¿eh? bueno o sea, sí. de, o sea sí en algunos claro, cargos pero pero, pero pero en general pero en general mira yo prefiero porque a un policía pagarle bien pero que me defienda bien exacto mil veces y sí. prefiero pagarle muy bien a un presidente municipal, pero que me de que gobierne bien y que no se chingue ni un peso, ¿no? Exacto. O sea, yo, yo preferiría, ¿no? A cierto punto, porque pues, créeme que lo que ganan algunos no se refleja lo que después se lleva, no o sea, es impresionante. ¿no? Sí, sí, sí. Yo, es, eh, es cuestión de ir adoptando también un, una política de, de, pues, de mucha transparencia, pero de mucha honradez. Sí. Soy no tanto es eh, cómo se combate la corrupción, pues con hombres honrados. Sí, con, sí ¿cómo, ¿cómo les comunicas a la gente? Pues con transparencia ¿Cómo eres un buen ciudadano? Pues ayudando a tu prójimo Digo, es, son leyes
0: prácticas Sí, eh, Sí noto
1: prácticas. una desacreditación total al que hace política Con eso he vivido todas las campañas de quien, Desde que te encierra la puerta Desde que no te da la mano Desde que te mienta la madre Desde sí, que te grita en, en esta me gritaban un chingo chapulín y traicionero <risa> y Pero te digo, o sea Hoy, como lo hice como regidor que tuve la oportunidad de ser tres meses lo hice como regidor y en tres meses hice un cambio que buscaron diez años diferentes regidores interponer fue? un recurso al presidente municipal para no firmarle un cheque en blanco y que él pudiera en cuatro cinco o tres años firmar los contratos y convenios sin necesidad del cabildo todos los anteriores ayuntamientos lo habían hecho, inclusive en el cual yo trabajé, Ajá. que me dicen bueno pero cuando Gado estuvo este, tú estuviste ahí y lo firmaron, bueno yo no votaba porque yo no era regidor, era secretario pero este sí me encargaba de la operación política Sí en su momento aboné Para que ellos votaran a favor Pero pues después de ver lo que se hizo Pues prácticamente dije No, ya esa experiencia ya la tengo Y esto no puede volver a suceder claro. Y me fui hasta las últimas instancias Que fue el Tribunal Electoral Ciudadano Y se lo logró. echaron para atrás Y hoy Tula todo
0: contrato, todo
1: convenio pasa por cabildo. O sea, hay una
0: transparencia. Hoy eso. tú les es
1: transparente.
0: Claro. Y no lo toma nada más la decisión el presidente municipal. No, exacto. Porque para eso es el cabildo.
1: Claro. Entonces exacto. ese tipo de acciones que resultan intrascendentes para la gente de para afuera, uh -huh. o sea, eh, hoy son verdaderos cambios y yo estoy orgulloso de haberlo logrado Y en tan poco tiempo, en un poco tiempo. Hoy como diputado en un mes he subido a tribuna. Se va a crear una comisión especial donde el objetivo primordial se tendrá que avanzar en los próximos tres años, pero lo importante es que vean la carrera de uno, la trascendencia ¿no? que, que uno pueda hacer, claro. y que de alguna manera hoy que estamos en un periodo de, trans, digamos de transformación y de infraestructura y de renovación en Tula, podamos de verdad actuar en unidad, tanto ciudadanos como políticos.
0: Claro. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Y, y, y es necesario que todos los actores políticos pongan eso sobre la mesa, porque muchas veces no lo, no lo hacen. Güey. O sea, eh, desde el regidor, desde el presidente municipal, ¿no? el que pueda eh, desde en, con la población poder tener estas conversaciones y poder tener miles de debates acerca del, de los beneficios que puede haber para la población. Entonces, creo yo que eh, es muy importante tener también las bases desde que somos niños, creo yo, ¿no? O sea, el que tú puedas educar A un niño que se siente Inmerso en la política y que pueda opinar También acerca de los cambios que se pueden dar Dentro de la... la donde está viviendo Entonces, eh, ¿cómo ¿Cómo ha sido eh, Este proceso? ¿Y cómo te ves tú ahora? O sea, me decías que te ves muy maduro Has agarrado pues mira, mucha experiencia Híjole,
1: de verdad Quiero hacer las cosas muy bien Eh eh, siempre Trato e intento esos, Esas emociones eh, Que no son sanas de uno uh -huh. de, de poder decir eh, A veces coraje, ira no A veces este Sentimientos que de repente brotan Que identificas y que dices Que, los, que duren De inmediatamente en que los identificas Duren lo menos posible eh, Trato en, en esta política tan tan, digamos, tan versátil, por decirlo, o tan visceral que hoy se está viviendo porque hay grupos de gente muy radicales que tratan de desacreditar siempre el trabajo, el actuar de diferentes políticos me considero que estoy en una etapa privilegiada primero en una legislatura donde nos va a tocar la oportunidad de eh, no es la palabra despedir, pero el último ciclo del gobernador actual uh -huh. y recibir a, a, al próximo gobernador con una gran oportunidad histórica de alternancia en Hidalgo. Sí,
0: ¿no?
1: Sí, histórica. Si existe una oportunidad para que exista alternancia en Hidalgo, hoy está totalmente todo puesto sobre la mesa. ¿Qué quiero? Pues que si se llega a dar esa gran transformación, que sea un cambio de verdad bueno, ¿no? Porque insisto, no todos los cambios son buenos, a veces son sí. malos, ¿no? Pero que sean un cambio bueno. Y ser protagonista en ello... Para mí es un gran orgullo... Si me hubieran preguntado hace... 20 años que estaba en el Congreso... Eh, Tavo... ¿tú vas, tú vas a lograrlo y vas a ser diputado en el 2021... Este, quizá no lo hubiera creído... Era alguien a esa edad que a lo mejor no tenía bien, bien fijo mis objetivos... Hace 10 años... Si me lo hubieran preguntado cuando yo te daba clases... Les hubiera dicho que sí... Que sí lo iba a lograr... Y cómo me siento con esa gran responsabilidad, trato de hacer, y siempre lo he hecho de verdad, ya ahora ya no, si dicen algo que no es cierto, no, no es algo que me acongoje mucho menos. Sí, sí, sí. Y a veces te lo dicen directamente, tratan de desacreditar, inventan cosas, pero pues tampoco vas, dicen que explicación no pedida, este, justificación, sí. culpabilidad aceptada, ¿no? Entonces trato de llevar mi vida de verdad bien, trato de ser mi propio, el portavoz, mi propio vocero de lo sí. que yo pueda. En dar como prioridad, como importante... ...en mi trabajo y de transmitir... ...creo que hay muchas cosas por hacer... ...sí considero que soy alguien que tengo futuro... ...porque sé que voy a hacer las cosas... ...de manera adecuada, porque soy de veras... ...responsable y comprometido... ...tengo un gran compromiso con mis hijos... ...quiero que, este, que ellos se sientan orgullosos... ...me he equivocado, sí, me he equivocado... ...a veces en tiempo con ellos... Y, ...y lo que trato como ser humano es... ...tanto a sus mamás decirles... ...y que se sientan en cierto momento... Que, que el padre que hoy es de sus hijos, pues siempre va a actuar de una manera adecuada, ¿no? Te digo, me equivoco, a veces te traicionan las emociones, el carácter, como todos. Sí. Pero créeme que hoy, todos los días, y más en estas, en estas dos, tres semanas que he sido mucho trabajo, intento y trato de ser un mejor ser humano todos los días.
0: Qué chingón. Y, y yo creo que eh, algo que admiro mucho de ti es esta parte de el poder estar cerca de la ciudadanía o sea, el que estés activo en las redes sociales el que puedas tú compartir la información que estás teniendo a través de estas entrevistas o de otras entrevistas que te han hecho eh, yo creo que es una parte fundamental que el, que el político o el personaje político esté cerca de la gente y que no esté oculto en una oficina eh, sí teniendo proyectos sí teniendo ideas, pero también saliendo a la calle a, a, a decir cuáles son esos proyectos y también tener esa unión con los demás ¿no? es. Eh, algo que te quería preguntar en específico, un temas un poquito polémicos ¿no? eh, propuestas que también ya se han hecho sobre la mesa y propuestas que ya tienen tiempo en, en este caso por ejemplo el tema de la legalización de la marihuana, el tema del aborto legal ¿Tú, ¿cuáles son tus ideologías acerca de esos, de esos temas? fíjate
1: que yo dentro de mi formación eh, está el, el tener una libertad eh, el, en tu pensamiento ¿no? el que pueda yo sé que la sociedad y más en México a veces tenemos en esa, en esa construcción de la sociedad en los tres niveles económicos hay una gran diferencia ¿no? a veces el México jodido el México mediano y el México rico ¿no? y, y cada quien tiene su forma diferente de pensar pero yo creo totalmente en la libertad total okay. o sea creo en la autonomía de poder decidir yo decido crecido si esto es bueno o malo en mi vida ¿no? la legalización el aborto en diferentes circunstancias este, yo creo que debe de estar y debe de yo prefiero Algo que esté legalizado A algo que esté en, la en lo clandestino ¿no? Claro O sea, Porque ahí en ese lado puede haber muchos culpables Pero nunca los vas a encontrar ¿no? Y acá el, el, La responsabilidad está directa con, con, sí. con lo que se puede o no se puede hacer El que tú decidas chingarte un porro Este de, de manera medicinal Porque tiene hoy eh, Diferentes circunstancias en enfermedades Que son demasiado eh, Digamos eh, en el presente poderlas lidiar sí. eh, Y que cada quien tome su decisión o sea, claro. es Nosotros ya debemos de ponernos a la vanguardia No porque esté la legalización en Estados Unidos En Europa, o en Europa más todavía sí. Sino me refiero a darle esa libertad A la sociedad, claro. no podemos Seguirnos poniendo los grilletes en una mentalidad Donde hoy tenemos las redes sociales que te ponen Todo lo que existe claro. O sea, hoy es impresionante Que mi hija de 12 años está viendo Una novela de Japón ¿no? Y, que, y que mi sobrina de, de la misma edad, ella está viendo una de Corea, ¿no? Y que mi, y que mi hijo está viendo una serie gringa, ¿no? Y que mi, el, a lo mejor el hijo de mi amigo está viendo un, una, escuchando, a, no sé, a unos chinos, a unos, sí, claro. a unos franceses. O sea, y hoy todavía estamos discutiendo si, si la droga es ilegal o legal. Sí. O sea, digo, eh, nos está el tiempo, la... Digamos que la modernidad Nos puede dejar muy atrás de, de, Porque Antes de que esté legalizado A lo mejor el 100% de la sociedad Lo va a estar consumiendo claro. Y nosotros nos vamos a quedar atrás no
0: sí, sí, Es como sí. ir
1: más adelante En muchas circunstancias Hoy el tema de la comunicación, la legalización, hasta dónde y hasta cuándo. Sí. Y cómo y la responsabilidad de los padres también hacia dónde nos lleva, ¿no?
0: Y hablarlo, güey. O sea, yo, yo creo que eso es un tema de tabú dentro de la sociedad. El poder platicar de estos temas y poder también comparar muchos, muchas opiniones, ¿no? Porque obviamente las generaciones más grandes, que son de 60 a 70 años, pues no van a estar de acuerdo, no van a estar tan a favor de eso, porque tienen un estereotipo de las personas que consumen, ¿no? Cuestión diferente a las personas más jóvenes que están más abiertas al cambio Y que tiene que tener un control mejor en este tipo de, de, de acciones Porque obviamente no solamente es legalizar ¿no? Sino también es cuáles son las pautas que vamos a dar para que se legalice Y para que se pueda llevar a un buen actuar en todas las personas Y cuáles son la regulación que se va a llevar Entonces creo yo que el tema es hablarlo, por eso te lo pregunto porque es eh, saber la opinión de los políticos, saber también la opinión de la gente y cómo podemos no polarizar la, la opinión, no decir está bien o está mal, sino poner, ok, qué se va a hacer, pero pues sobre estos términos, ¿no? Por ejemplo, yo la idea que tengo es, eh, si se legaliza la marihuana en algún punto, pienso que la, la edad de 18 años todavía sigue siendo un, una edad donde... ...como persona te vas formando tus ideales... ...eres mucho más manipulable... ...¿no? cada edad por ejemplo de 21 o 25 años... ...entonces por ejemplo... ...ahí en el tema de la legalización... ...y en la edad que en la que se podría consumir... ...para mí lo esencial es... ...tener estos temas bien establecidos... ...y la edad bien establecida... ...para que no se cometan errores... ...no no sé cómo
1: ves tú... Sí, mira son diferentes criterios... ...y otros dirán lo contrario... ...pero lo, lo importante es que avancemos en los temas... Sí, sí, sí. Muchos se van por el lado ideológico La izquierda Morena eh, Morena en su formación y en su estructura Pues obviamente da la apertura de la libertad en estos dos temas Es una deuda de la izquierda liberal ¿no? De la izquierda moderna Ajá. O sea, eso, eso es el... en, en, en otros partidos hay controversia La hay, no la hay y A veces nada más defiendes por estar en contra Lo importante es que avancemos
0: Ajá.
1: Ya no podemos seguir siendo tan cuadrados ya no podemos seguir estando este, Y aparte Llevar discusiones de diferentes meses O horas y no llegar a ningún lado claro. Porque debemos también de probar Si sirve o no, ¿no? Y también se vale decir para atrás sí. No estamos preparados todavía claro. Pero si ni siquiera nos damos esa oportunidad Si no simplemente se están ¿Qué es lo que pasó con el río? Sí. Es que esto es mejor, es que esto no, oye, tenemos respirando mierda 100 años. ¿no? O sea, sí, <risa> de... sí, o sea si es mejor o no. O sea, pues vamos a, a que sea. Claro, ahora, sí. respiramos mierda, estamos de la chingada, nos inundamos. Bueno, hay que hacer algo. Claro, sí. Hay que movernos, ¿no? Sí, claro, hay que movernos, hay que hacer algo, hay que ver cómo nos reunimos, este ¿Cómo, cómo, diputado federal, local, presidente, gobernador, presidente de la república? A ver, vamos a hacer un centro de mando, ¿cómo está la situación del censo? ¿Cuándo llegan los recursos? Pero el que quiere caminar solo, camina solo. ¿no? Ah, y el que quiere armar unidad y de veras este, decir, vamos a unirnos por Tula, vamos a... este, Hay quienes, fíjate, hay quienes en el nombre de su asociación llevan su penitencia acá. Unidos por tu y lo único que hacen es dividir.
0: Claro, sí. O sea,
1: hay, 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 <risa> o sea de verdad, o sea, es, es la. Es la. De, lo como de manera. ¿Cómo te puedo decir? Porque así no avanzamos.
0: Y uh -huh. es triste. Sí. Sí, solamente podemos avanzar más bien en estos temas si sí hay comunicación, si sí hay unión y si sí, eh, se prueba, como dices tú, el ponerlo sobre la mesa y no solamente el decir aquí está sino vamos a hacerlo vamos a hacerlo realidad porque como tú decías ¿cuántos, ¿cuánto va a pasar para que esto cambie? ¿no? Va, ha habido mucha gente que, muchos políticos que ponen sobre la mesa muchos, muchos proyectos muchos temas pero se siguen o se, o se mantienen en el olvido ¿no? ¿cómo hacerlo realidad? yo creo que es de la forma en la que estás hablando ¿no? en unión en, en hablarlo sí, en, en, en unión en, no, en hablarlo en, y... en no este, quitar el dedo del renglón en este caso
1: ¿no? ¿Y ¿trabajar en conjunto? Okay, te digo sí si alguien quiere caminar solo, pues lo único que va a encontrar es un camino incierto. Hoy necesitamos ayudarnos. O sea, nadie es omnipotente. o sea, Digo, hay muchas cosas por hacer. Si tienes 700 toneladas en el auditorio, bueno, pues, que el diputado dé 100 y yo otras 100 y el federal otra 100. Y, Exacto, pues, o sea, no, pues, partiendo la forma. de colchón por colchón, no, pues cuando vas a acabar, por eso la gente está desesperada. Sí, sí,
0: sí, sí. el Pero poder bueno. un... El... La, el poder de la unión yo creo que puede hacer muchas cosas. ¿Y qué se viene en estos en estos tres años? Porque son tres años que vas a legislar. Eh, ¿Cómo te proyectas en estos tres años? Y también, ¿qué, otros, qué otras este, expectativas tienes a largo plazo? Carán? Mira, este lo que viene en tres años es
1: poder abonar de manera considerable a mi distrito y abonar de manera considerable a cambiar el, la perspectiva y el pensar de la gente sobre un diputado o sobre un servidor público. Ese es mi mayor reto porque yo me dedico a esto, ¿no? o sea, yo me dedico con mucha profesión y con mucho compromiso, y el día que me deje dedicar pues haré otras cosas, daré clases, hoy, hoy puedo asesorar y puedo ser consultor, sin embargo hay mucho por hacer todavía uh -huh. de Tabo Magaña y aportar a su distrito y a su municipio y a su estado, ese es, ese es, ese es mi objetivo en los próximos tres años, y, y de verdad con mucha ambición de que este proyecto del Río eh, y, y que las aguas estén saneadas de poner el dedo en la llaga de que se hagan responsable el Estado de México eh, la Ciudad de México independientemente de colores que podamos entender que esto no puede volver a pasar que tú la, en, que México tiene una deuda histórica con Tula Así que de verdad lo entiendan o sea, es la realidad sí, claro. porque porque los antecedentes del contexto que hoy conocemos yo creo que no ha existido un municipio tan más lastimado tan más eh, olvidado en un aspecto tan importante que es el medio ambiente y la salud Como Tula Y hoy Con 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 un con un con el dedo en, el, en la llaga De que ahora hasta nos podemos inundar todo el centro Perdemos el desarrollo económico que habíamos tenido Hoy debemos de pensar en hacer una infraestructura eh, descentralizar algunos servicios del centro Para poder eh, tener como la construcción de ese Tula moderno sí. Necesitamos tener mucha visión hoy sí te puedo decir que he aprendido en esa madurez que he ido construyendo el ya no quedarme callado, el poder defender mi posicionamiento hasta el final y hasta que no me dé cuenta o que me digan que estoy erróneo en ese espacio, ¿no?
0: Claro, sí, el, 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 no, el no romper tus ideales y no callarte, ¿no? Así poder es. alzar la voz, qué, qué chingón. Este, pues te agradezco bastante el poder Gracias. recibirme aquí porque esta vez no... No estamos haciendo el podcast desde eh, el cuarto, pero eh, <ríe> eh, gracias por, por recibirme. No, gracias a ti. Creo que ya son bastantes años de conocernos en este, con este clase. Y a mí me da mucho
1: gusto, <ríe> de verdad, y, y yo creo que algunos de tus compañeros que tienes en Facebook van a comentar y me da muchísimo gusto porque en su momento lo que aspiras como profesor más que darle una clase es que se vayan desarrollando como seres humanos, ¿no? el He tenido la gran dualidad y facilidad en mi vida de poder llevarme con los diferentes sectores y ser alguien muy, ¿cómo te puedo decir? Como con diferentes caras. Yo puedo ser una broma un niño de 8 o 9 años y estar con él jugando y cagándome de la risa, como estar bromeando con un joven, un adolescente, como estar hablando con, con alguien que tiene una edad adulta que te puede transmitir muchísimo, mucho conocimiento. Y yo creo que eso es algo que, que me gusta que yo sea así y yo cuando fui profesor me llevé muy bien con mis alumnos y, y, y yo te decía el primer grupo que yo le di la primera clase fue tu grupo y, y muchos de ellos los fui conociendo y a mí me da demasiado gusto que hoy tengan un espacio que se, que se estén desarrollando en una sociedad que lo hayan logrado muchos y que otros estén en ese camino y que muchos sean a lo mejor padres de familia y que lo estén también haciendo bien, claro. hoy sé que el éxito no se mide en cuanto a lo que tienes sino cómo te sientes ¿no? claro. y eso a mí me
0: da mucho gusto así que muchas gracias no, Qué que chido, que, que, bueno, gracias por tus palabras, este Tavo te digo te agradezco bastante el espacio, este esperemos que se pueda llevar a cabo esta comisión que estás proponiendo, porque realmente ta, nuestro nuestro pueblo, Tula, yo creo que como dices tú, se merece eh, ponerlo en alto y, y que la gente también se sienta respaldada por actores políticos. ¿no? Y bueno, con esto vamos a cerrar el podcast del día de hoy. Eh, ya saben que pueden vernos por YouTube o, es, o escucharnos por Spotify, ya eh, les dejamos acá las cuentas y también pueden seguir aquí a, a Tavo Magaña en las redes sociales, estás en Instagram y en Facebook, ¿no? En, ¿En
1: Instagram, Instagram, Facebook Twitter,
0: próximamente eh, YouTube, me imagino. YouTube, vamos a hacer ahí algo interesante, <risa> Tavo Magaña hay que, hay que esperar, hay que esperar esa parte de, de YouTube, y bueno, nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias por vernos, chao